0: Buenas noches, queridos amigos, estamos nuevamente con nuestra grabación de podcast hoy, un día después del 16 de julio, después de haber festejado a nuestra Olinda oh, La Paz. Ramiro, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Verónica, buenas noches, buenas noches, amigos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la franja horaria en la que se encuentren. Hoy es domingo 17 de julio del año 2022. Y sí, bueno, terminando ya, creo, la agenda tan agitada que tuvimos este fin de semana, que empezó prácticamente el día viernes, con lo que ha significado el, el desfile de TEAS y el día de ayer también, la ofrenda floral en el kilómetro cero, que eh, precisamente ¿no? eh, lleva adelante todo lo que significa la celebración de estos 213 años desde la... Inicio de la Gesta Libertaria acá en La Paz.
0: Así es, tú naciste en Oruro. ¿Qué nos puedes decir de esta ciudad que te cobijó durante bastantes años desde tu etapa de estudiante? ¿Qué opinión tienes?
1: Eh, precisamente ayer recordaba un poco eh, todo lo que ha significado el cambio que ha tenido esta urbe desde aquellos primeros años que tuve la oportunidad de visitar La Paz, desde ya el, el viaje de Oruro a La Paz no era tan, tan rápido como es ahora, hoy tenemos una doble vía fantástica que nos permite recorrer esos más de 200 kilómetros en algunas horas, y donde realmente se vio el, el cambio acá en la ciudad, ese aire moderno que tiene, después con eh, los teleféricos, ¿no? esa vista fantástica que te regala el circuito de teleféricos que tenemos, hace eh, ver la magnitud que tiene la ciudad, el crecimiento económico, ese movimiento muy particular de la paz que se da principalmente en el área eh, central, ¿no? alrededor de la Plaza Murillo. Pero también eh, la zona sur ha comenzado a crecer bastante, en realidad creo que los cuatro puntos cardinales de la ciudad se eh, aprecia un crecimiento, un desarrollo. Y esto convierte a la ciudad ya en una metrópoli, una ciudad que alberga no solamente a eh, los que hemos, eh, por alguna razón, migrado del interior, sino también hay gente que viene del extranjero para poder trabajar en esta ciudad. Es algo que eh, se puede apreciar, se puede ver el, este desarrollo que va teniendo y sobre todo ese intercambio cultural que nos ofrece muy muy interesante, tenemos zonas bastante marcadas con lo que se refiere al ámbito cultural, comercial gastronómico sobre todo y bueno es el impulso que le da día a día la paz a todo el movimiento económico, cultural y social
0: Sí, es muy interesante lo que mencionas que el desarrollo en esta Hollada paseña y también en la ciudad Joven, que es la ciudad del Alto, que forma parte de La Paz, en estos últimos años ha tenido un crecimiento bastante acelerado en lo que se refiere al complejo habitacional, ¿no? Hemos eh, visto como eh, muchas zonas están ya repletas de grandes edificios que eh, van mostrando ese crecimiento, además del crecimiento vegetativo que se va dando respecto a la población. Y no solamente La Paz es la guiada y el alto, ¿no? la, la, la Paz también va más allá. Va por lo que son las provincias mismas y donde tenemos eh, varios pisos ecológicos, tenemos el altiplano, tenemos los valles En una misma ciudad podemos encontrar la diversidad tanto de paisajes como de clima. ¿no? Hace una semana precisamente estuve de viaje por Sorata, el, por, el por la provincia de Larecaja, en la que bueno, me, me admiró el, eh, hablando de progreso y de las empresas públicas, me admiró cómo en esas poblaciones ya tienen el acceso a la televisión gracias al satélite, la televisión satelital. El Tupac-Katari tiene su uso en estas zonas rurales. Tal vez aquí en la ciudad no apreciamos esto del de satélite porque eh, tenemos tantas facilidades y muchas compañías que nos ofrecen diversidad de eh, opciones en lo que se refiere a internet, televisión, etc. Pero hay zonas bastante alejadas en las provincias donde no tienen este acceso, ni siquiera a la televisión local. Entonces este satélite ha eh, ayudado y significa mucho para estas áreas el uso de este satélite. Igual que el aparato que se tiene en casa de Tigo, eh, les colocan un, un aparato y mediante este repetidor ya tienen la señal y obtienen canales no solamente locales sino los canales de eh, los países que están cercanos. ¿no? Es bastante interesante si hablamos de desarrollo. Las empresas públicas que han sido creadas por este gobierno, eh, por, por el, el gobierno del MAS eh, durante los, las anteriores tres gestiones, ha hecho que desarrolle muchísimo. Y realmente hay que valorar y apreciar esto porque este modelo económico que eh, se tuvo desde el eh, 2006 y con la nueva constitución política del Estado se está cumpliendo, la redistribución de la riqueza. Es, es el generar eh, los recursos y redistribuirlos en, dentro del país. El consume lo nuestro. Realmente ayuda al crecimiento y al desarrollo de nuestro Estado plurinacional de Bolivia.
1: Mientras mencionabas esa variedad, eso, esa diversidad que tiene la ciudad de La Paz, me eh, bueno, recordaba que eh, es, es cierto, ¿no? Saliendo, saliendo de la ciudad, si tú eh, tomas la, la vía hacia Mallasilla, Mayasa, todo lo que viene a ser guachilla, carreras. Eh, eh, en pocos minutos cambias el, 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 la temperatura ¿no? decir, puede aumentar un par de grados el, el clima es bastante parecido a lo que llegaría a ser un, un, un valle alto y esto está tan solo a minutos y es bastante práctico el poder y eso es más, muchas familias así lo hacen, los fines de semana salen de la ciudad y bueno tienen ahí una posibilidad de pasar el fin de semana como tal. Y por el otro lado, ¿no? Si tomas esa misma vía, eh, desvías hacia Achocalla, eh, en, en la misma cantidad de tiempo casi, eh, llegas ya a, a la ciudad del Alto. Ahí también la variación de temperatura se puede apreciar, es, es un poco más hélido por la misma planicie, el altiplano como tal. Pero es tan solo a minutos, minutos de... de de salir de la ciudad uno se encuentra con esta diversidad y si quieres ir hacia el lado de los yungas, eh, tienes la posibilidad de tomar la, la vía que va por, por Villa Fátima, eh, Choqueaguillo, llegar hasta la tranca de Urujara, si no equivocado por el nombre, y encaras la carretera, en unos 15-20 minutos ya estás en la, en la cumbre, ¿no? Es un paisaje espectacular más aún en esta época del año, el invierno, eh, nos ofrece ya con, con las primeras caídas de nieve, nos ofrece esa posibilidad de encontrarnos con un espectáculo magnífico y también muchas familias aprovechan eso para tener un momento de recreo. Así que eh, realmente La Paz no tiene nada que envidiar a ninguna otra ciudad del planeta, porque tiene esa diversidad, tiene esa facultad de eh, ofrecer a sus habitantes estas op oportunidades, no solamente a nivel de transporte, vial, sino también las opciones que están relacionadas con la actividad económica. Quizás en el último tiempo hablemos de esta última gestión, esta ciudad se ha, eh, ha quedado un poco descuidada, ¿no? eh, aún falta al, al gobierno municipal, llevar adelante las obras que tanto esperamos nosotros que aportamos por nuestros impuestos y queremos ver a esta ciudad con las calles, las avenidas en un buen estado, queremos ver a una ciudad limpia, pero bueno, eso está faltando un poco en esta gestión.
0: Así es, ahora hablemos de cosas más gratas porque realmente el abandono es muy notorio. Todo el mundo está hablando al respecto, ¿no? Esperemos que vaya mejorando. Bueno, estuvimos viendo estas dos últimas semanas una serie bastante eh, interesante, bastante agitada, no. que es la serie de los Peaky Bladers. ¿no? Es una serie que está dando en Netflix de una pandilla o unos gánsters ingleses que eh, prácticamente se, se hacen dueños ¿no? la, la, la mafia organizada y vamos viendo el, cómo se desarrolla esta serie uh, a lo largo de eh, los años post guerra mundial ¿no?
1: En realidad sí, se desenvuelve después de la primera guerra mundial un grupo de hermanos e irlandeses quienes tienen sus actividades económicas eh, en, en Inglaterra pero bueno, más allá del, del spoiler esto es interesante uh -huh. porque vi en, en, o leí mejor dicho en un par de artículos en internet que <coughs> la, la serie tiene algunos aspectos históricos ¿no? pero eh, que son mucho más crueles que los que se presentan en, en, en la Serie. Así que eh, existieron los, los, los Peaky Blinders, tuvieron esa actividad eh, relacionada con el tema de las apuestas, pero bueno, aparentemente eran mucho más rudos que en la pantalla. Eh, otro aspecto que me llama la atención es el, 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 quien escribe el argumento, ¿no? Es eh, Michael no, eh, Knight, si no me equivoco? así y me pareció ya haberlo visto en, en otra miniserie, y efectivamente eh, fue el que escribió aquella titulada. Sí, la que está disponible en Apple TV. Por Steven tanto, Knight. Es, Steven Knight, gracias. Ah, Michael Knight es del Auto Fantástico. ¿no? <risa> sí, exacto. <risa> Ahí, es que tanta miniserie. Entonces, eh, este autor. Realmente tiene una imaginación muy, muy prolija, ¿no? Me gustó tanto la, la miniserie, esta de, de sí, creo que a ti también te gustó por el protagonista. Y eh, en este caso, pues, eh, es una miniserie que, que, que te atrapa. La intención es poder terminar estos, eh, seis, eh, seis, estas seis temporadas, eh, vamos en la tercera, y bueno creo que le pusieron punto final ahí no con las seis temporadas y ya que ya acaba la miniserie altamente recomendable la banda de sonido es increíble es algo que destaca eh, el tema del eh, el ambiente la escenografía la no bueno es es un círculo completo muy muy buena la, la miniserie y uno se queda enganchado viendo episodio tras episodio para eh, tratar de entender y deshacer eh, esos nudos enigmáticos que va eh, llevando adelante el actor principal.
0: Sí, la, los creadores de esta serie indican que se basaron en, precisamente en esta banda criminal que existió en eh, Inglaterra en la década del siglo XX, precisamente. Y como bien tú lo dices, es una serie que... Te deja con ganas de ver el siguiente episodio. Es bastante agitada la vida de, de estos actores, de, de esta familia, de estos hermanos. Y eh, es muy interesante cómo el actor principal puede tener eh, un, o el protagonista, ¿no? Puede tener una eh, do, dos formas en una misma persona. ¿no? Ahí podemos ver un criminal y también un hombre que puede enamorarse solo hasta ahí voy a decir <risa> bueno, espero que terminemos de verla pronto y empezar con otra serie que eh, nos presenten estos canales de streaming ¿no? que realmente te van agarrando, ya es parte de los fines de semana ir eh, viendo estas películas o series que se van presentando. ¿no?
1: Hay otra película interesante que también vimos el fin de semana, es esta del Dragón Rojo, si ¿sí no me equivoco, uh -huh. es un dibujo animado que también está eh, disponible en, en Netflix, bastante entretenida, muy muy interesante, eh, sale de aquella historia muy muy de Disney, eh, realmente entretenida, ¿no? La, la hora y minutos que dura la película, eh, pues eh, pasa, pasa muy rápido, es muy eh, vertiginoso el argumento que presenta, y sorprendente también, vale la pena, a quienes les gustan los dibujos animados, pues es una otra opción, en este momento no tengo en la pantalla el título de la... De la película, ya que eh, mi cuenta de Netflix es... nada, no la tengo directamente. Aprovecho otra cuenta para poder ver, pero es esta, esta serie, la que, esta película la que eh, me, me pareció que es una muy buena alternativa para cerrar un fin de semana.
0: Sí, eh, The sipas creo que se llamaba. No, eh, sí, trata de un pez rojo precisamente. Eh, hablando de rojo, también hemos visto una serie del panda rojo. Esa ah, es serie, una, película. una película, otra película Res. de dibujo, de dibujos animados que también bastante recomendable porque eh, sirve para ubicar el monstruo que todos tenemos dentro.
1: Esta película está disponible en Disney y, ah, bueno, va en esa línea, ¿no? Que te mencionas, es, es el demonio que todos llevamos dentro. Pero también muy entretenida, es interesante la, la, la serie cómica, bueno, al estilo de Disney, ¿no? A quienes les gusta este género, el dibujo animado con esta línea que pone... Disney, Pixar y todo ese ecosistema que tienen pues hace que eh, se, vuelva, se vuelva algo atractivo pero si hablamos de Disney ahí donde eh, sí tuve la oportunidad de ver es eh, esta miniserie Obi-Wan que eh, bueno, de acuerdo a la ¿que no vi? crítica
0: que, claro, <ríe> no vi?
1: Que, que no viste, que no viste <ríe> de acuerdo a la crítica y coincido totalmente es ya un desgaste de lo que es Star Wars llega un punto en el que se les acaban las ideas eh, se vuelve todo tan predictivo eh, ya hay un bueno, no hay, no hay dónde más exprimir ¿no? tiene que eh, llevarse adelante otro tipo de, de argumento para poder capturar ese público, creo que ahí eh, la, la, la miniserie quedó muy muy corta ya es redundante ver ese mismo eh, escenario ¿no? de ese planeta donde está Luke Skywalker desde de su juventud hasta el momento en el que decide abandonar e ir tras su padre <risa> pero ya creo que la gente de Disney se ha dado cuenta de ello y Esperemos que en los próximos años pues tengamos algo renovado en lo que se refiere a Star Wars o como en muchos casos, ¿no? Ponerle un punto final y, y bueno, queda como una serie histórica que alcanzó niveles de audiencia fantásticos porque eh, creo que las tres primeras sagas que al final se volvieron 4, 5, 6 que uno ya no sabe qué es, cuál es la secuencia correcta para verlas pero fueron esas tres primeras las que Capturaron a, a los de mi generación, ¿no? El, 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 ver, el escuchar la banda de sonido o, eh, identificar a aquellos personajes en algún momento Pues eh, marcó una generación Entonces, a ver, bueno, esperemos que en los próximos años Disney pueda darle un giro a lo que es Star Wars O un punto final Ya que con estas series lo único que hacen es desgastar al público Y perder seguidores, ¿eh?
0: interesante como aquellos años cuando Lucasfilm empezó con estas películas, eh, esos efectos especiales, que vean lo máximo, estamos ahora con el avance tecnológico que sí ha, ha ayudado y ha mostrado incluso a personajes o escenas eh, de, con personajes que nos van rejuveneciendo para que van a aparecer, eh, también eso hay que valorar, ¿no? Pero eh, nada que eh, pueda menospreciar esos efectos especiales de los años 70, 80, que realmente con los pocos recursos que se tenían hacían maravillas. Esos planetas de los que tú mencionas han sido creados en esos años, pero con eh, efectos especiales muy básicos y muy simples que eh, ahora en la actualidad hasta se puede apreciar la pantalla o el fondo verde como en uno de los episodios tú de decías que debería ser más prolijo pero no, más bien ahora eh, el, el efecto de las computadoras y demás eh, dejan ver eh, algunas falencias que se tienen en nuestros efectos ¿no? Recuerdo todavía todo lo que eran esas primeras películas que, claro, se fueron reeditando con el tiempo, pero eh, esos monstruos que tenían y no solamente en este Star Wars no había otra que el del Capitán Spock.
1: Star Trek. No,
0: sé si no ve. Que tengo una imagen en la que el capitán es Foxe como un, una rata agarrándole la cola. Por ejemplo, <risa> ¿no? Esa, he, he crecido con ese trauma, pero han habido eh, imágenes o escenas bastante bien elaboradas.
1: No, oh, pero si hablamos de Star Trek, inclusive el lenguaje que utilizaban para poder diferenciar a, las difer a estas especies, pues era hasta ingenioso, ¿no? Ah. Hoy en día los extraterrestres hablan inglés, tienen acceso a nuestros Gracias. sistemas eh, informáticos. Ya, ya, la creatividad creo que eh, llegó a un punto en el cual no, no hay, ¿no? No, 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 no se manifiesta en este tipo de películas.
0: Así es. Bueno, Ramiro, será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias y un abrazo a todos los chucutas y a las chucutas de esta Olinda La Paz.
1: Gracias, pero Que tengas una excelente semana.
0: Igualmente. Buenas noches.